0: mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 280-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о российском рынке. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным вещам, например, Sony SmartWatch 3. В обзоре новинок Nexus 6, а в кухне сайта речь идет о кризисе в медиа. mobilereview.com. Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Сегодня особое мнение будет про рынок, российский рынок, что происходит В принципе, я, наверное, напишу диванную аналитику Я не знаю, выйдет она раньше, чем этот подкаст или позже Ну, не буду загадывать, наверное, все-таки раньше Но хочу рассказать про то, что происходит с ценами Курс рубля скачет туда-сюда, то поднимается, то опускается Но, В общем-то, валюта национальная обесценилась И поэтому очень многие ждут того, что цены изменится, И находят этому подтверждение Компания Apple выставила уже большие цены. От 40 тысяч начинается самый простой iPhone 6. Напомню, что начинался с 32 тысяч, то есть на 8 тысяч подорожал на 25-27%. В среднем вся линейка подорожала. И все видят в этом плохие признаки. При этом надо отметить, что iPhone и другая техника Apple, видимо, за счет того, что курс упал еще сильнее, может подорожать еще больше. iPhone будет начинаться не от 40 тысяч, а от 46-47 7, а то и от 50 Ну то есть совсем безумие но это, в общем-то, дает другой интересный взгляд на вещи. Не только то, как будет жить рынок. Потому что, конечно, есть шок от цен. Люди привыкли к другому ценовому уровню. Многие хотят сохранить свои рубли. И поэтому, если посмотреть на продажи электроники в ноябре и в декабре, то они растут. Они растут очень сильно. То есть, на фоне того, что рубль обесценивается, многие люди, не откладывая свои покупки, они бросаются и покупают там... У крупных сетей прирост продаж очень заметный от года к году, да и от месяца к месяцу. От месяца к месяцу прирост продаж, там, условно говоря, там 40-45. У кое-кого там, 65% у монобрендовых сетей, например, там, фирменная розница электроники Samsung или там, в магазинах Sony. ну То есть, рост есть. Рост связан с тем, что люди свой отложенный спрос они реализуют сейчас, не ждут. Они не ждут того, что будет происходить потом. Конечно, многие завезли свой товар по старым ценам и пытаются на этих старых ценах, сыграть. То есть, закупка была в рублях, закупка была давно, поэтому прибыль получают. На фоне выросших цен того же Apple выглядит как бы интересно. Например, Samsung сыграл в противовес на те модели ключевые, которые они продавали хорошо, например, Galaxy S5. Они сделали... Снижение цены даже до, с 27 до 24 тысяч рублей, то есть на 3 тысячи дисконт. И получилось неплохо. Выросли продажи в два раза. Только за эти две недели, что идет акция, она идет, кстати, до 12 января. За эти две недели аппараты в большей части розницы, их вымыли просто, их нету. Дефицит. Новые поставки будут небольшими. И фактически можно говорить о том, что Samsung мог этого и не делать. Все равно то, что оставалось даже при фиксации цены, оно бы было продано. В частности, компания в январе, в начале января поднимает цены на 10%. По сравнению там, с тем же Apple цены меняются не очень значительно. При этом можно говорить о том, что поднятие цен на продукцию Apple оно уже сказалось на рынке. Сказалось негативно по продажам Apple. Они упали примерно на 50% по отношению к тому же периоду месяцем ранее. То есть, когда товар был, сейчас тоже товар есть, но он не продается, потому что люди предпочитают покупать более дешевую технику. Интересно, кстати говоря, тоже вот отношении Apple, очень интересный момент. После того, как поднялись цены, iPhone 5s стал стоить снова 30 тысяч рублей, как годом ранее. Но при этом, в подтверждение моей точки зрения о том, что цена является отпугивающим фактором, цена ограничивает продажи, я могу сказать следующее, что сейчас это удивительно. Удивительно то, что... Цена этого аппарата является психологически комфортной для многих потребителей. Если они раньше копили, хотели купить iPhone 6, многие покупают 5S снова. Продажи 5S, барабанная дробь выросли. То есть, с iPhone 6 люди переключаются на 5S. Безумие отнюдь. То есть цена является определяющим Фактором и здесь в общем-то Получается очень В Apple сейчас обсуждает второе повышение Цен о котором я сказал Это будет безумием потому что отрыв Apple в таком случае iPhone 6 Будет там от Galaxy S5 В два раза стоить больше и это, конечно, безумие. Понятно, что люди будут выбирать. Какая бы любовь или предпочтение марки не было, ну даже влезать в кредит за такие деньги, смысла нет никакого. Нулевой смысл. Поэтому многие марки пытались и пытаются держать цены. Ленова, например, объявила, что фиксирует цены на ноутбуке, и вот цены не будут меняться. Почему они могли это сделать? Объяснение очень простое. По ноутбукам у компании Lenovo есть российский склад, куда они завезли достаточно большое количество ноутбуков в рублевых ценах. Это фиксированная цена. То есть это весь товар, который есть на складе Lenovo. Скорость продажи ноутбуков сегодня, так как рынок перегрет, она достаточно маленькая. И вот этого запаса должно было хватить как минимум до середины февраля. Но за счет вот такого пиара, маркетинга, если хотите, я думаю, что это будет продано до начала января. Вот этот пик предновогодний, когда люди тратят деньги, он будет максимальный за счет кризиса. И здесь, в общем-то, к бабке не ходи. Но при этом на 20-30% поднялась цена на смартфоны. Почему так произошло? Произошло по... В общем, не из-за курса, не из-за кризиса. И цены подняло сразу несколько компаний. Цены подняли резко, одномоментно с 1 декабря. Курс здесь не причем Цены подняли в том числе на товар, который был уже в России. Объяснение следует искать в действиях государства российского, которое, в общем-то, до недавнего времени достаточно вольготно, еще до этого кризиса, закрывало глаза на то, что происходит на таможни очень часто ну, то что называют налоговые оптимизации оптимизации таможни нету на те же смартфоны и телефоны, то есть она нулевая, но НДС 18% надо заплатить. Что такое было налоговая оптимизация, в данном случае оптимизация ввоза товара? Товар, который стоил условно 100 рублей, с него надо заплатить 18 рублей НДС. Его платили, безусловно, нет компаний, которые такие бессмертные, смелые не платят НДС, нет, таких нету, но можно было снизить инвойсную стоимость, закупочную стоимость товара. То есть, на самом деле он стоит 100 рублей, но вы декларировали, что он стоит условно 70. Некоторые смелые ребята там по 20-30. Но это зависело от договоренностей с таможней, с инспекторами, как они могут высчитать это все. И половина рынка, половина, я не утрирую сейчас, половина рынка жила в этих ценах. То есть, по сути, получалось, что есть крупные компании, такие как Apple, Sony, Samsung, которые полностью официально, вот у них цена реально есть, 100 рублей они по 100 рублей завозили а многие компании делали наоборот они имели стоимость 100 рублей но завозили как будто бы 50 и платили не 18 рублей а 9 рублей получалось в общем то конечно что это давало разницу в розничной цене в 10-15 процентов зачастую то есть помимо того что товары разные помимо позиционирования разные ну то есть эффективность бизнеса на это можно было заработать ну, в среднем, конечно, 10-12% на оптимизацию, если вот совсем в наглую, но 5-6% это гарантированно, стандартно можно было получить. И вот эти би б-бренды многие, они жили в рамках такой парадигмы. В середине этого года началась работа и налоговиков, и при Федеральной таможенной службе постконтроль товаров Организовали, которого не было с 2010 по 2013 год Посчитали, как работают белые компании Например, им видео, сколько они платят налогов Сколько товара они продают Применили эту матрицу к другим игрокам рынка Но Один из примеров – это склады были арестованы у ДНС по всей стране для проверок именно таких. Можно считать, это было предупредительным выстрелом. Это не попытка закрыть компанию или что-то. То есть, фактически, государство жестко, быстро и достаточно эффективно начало приводить в порядок отношения в этой области. Что это означает? Это означает, что рынок, он не мог жить сразу в двух ипостасях. Он не мог быть одновременно серым Потому что, когда налоги платят не в полном объеме, это фактически товар, ну, в какой-то мере, он официальный, да, может быть, но он серый с точки зрения государства. И люди получали, компании получали преимущество. И белым полностью, где платятся все налоги. но ну, нельзя существовать сразу вот одной попой на двух стульях сидеть. Не получается. Сейчас рынок идет в сторону белого рынка. И у нас вот эта оптимизация, она давала простой пример. Он, конечно, дико звучит. Китайские смартфоны-флагманы, Meizu, Xiaomi, да все что угодно. В России, ну, Xiaomi плохой пример, Meizu, например, они в России стоят дешевле, чем в Пекине или в Китае. Дешевле в России. Процентов на 15-20. Это как раз-таки та самая оптимизация. Неуплата налогов в казну. Сейчас казна эти налоги будет высасывать из всех. И, в общем, по всем крупным сначала прошли, сказали «Ата-та, надо платить». И все, в общем-то, причем сказали это не просто так, а сказали очень серьезно с привлечением, скажем так, тяжелой артиллерии, когда... Менеджеры компании Они понимают, что они несут теперь Личную ответственность за это С 1 января вводится сквозной НДС Когда всю цепочку Поставки товара будут проверять И не дай бог у вас не будет документов То есть это стандартная форма будет теперь То есть по сути Государство стало выполнять свою функцию Контролировать сбор налогов От продажи той же самой электроники Электроника в этом аспекте Наверное это один из Сегментов рынка всего лишь и сейчас таможня, будет, таможня и налоговые органы они будут работать нормально нормально С точки зрения сбора налогов, с точки зрения сбора НДС и прочих вещей То есть, собираемость всех этих вещей она вырастет И поэтому то, что мы видели с 1 декабря, вот в эту неделю, с 1 по 7 число То, что выросли вырослые сборы налогов это не могло не сказаться на цене. То есть моментально эти компании переиначили свои ценники, потому что их расходы возросли, они стали просто банально больше платить налогов. И это сделало их товар не таким конкурентоспособным. Он трансляция цены в 20-30% в розничную, и она никак не связана с курсом. Связано с тем, что теперь новые партии, новый товар Он будет менее интересен Потому что, обратите внимание Неважно, в нашем примере это не так важно но например, был товар, который стоил у компании Samsung 100 рублей А у компании Lenovo он стоил 50 рублей Если брать изменение курса Оно одинаково для всех компаний Соответственно, должен, ну, там, на треть изменился курс у одних должно стоить 130 рублей, у других 65. Ну, условно. Так не будет. Теперь будет изменение курса. У одних он будет, там, поднятие цены на 10%. 110 будет, это вот на курс коррекция. А у других этот товар будет стоить теперь 80 рублей. 85. Почему? Потому что впервые это не курсовая разница, это налоги стали платить в полном объеме. То есть, вот, э, оптимизация ушла в прошлое. Я думаю, что это скажется на сером рынке, это скажется на возможностях завозить сюда товар более выгодно. И более того, следующий логичный шаг, это очень важно понимать, то, что будет бороться с серым рынком. Серый рынок означает, что официальный ритейл недополучает свои прибыли. А учитывая, что официальный ритейл там, на 99%, на 95% станет белым, все ребята, если раньше были разногласия, что вот эти ребята там вот такие, эти ребята вот такие. И, и у тех, у других есть деньги, влияние, связи. И они говорят: ребят, ну вот мы. Вот вы белые платья, дураки вас там поймали, а нас не поймали, и мы поэтому хотим, чтобы это было. Это существовали лазейки. То Теперь весь рынок перелицуется, и у всех станет одна задача. Задавить мелочь, которая везет в чемоданах, для того, чтобы они не портили бизнес. А это значит бесконечные проверки, изъятие телефонов, штрафы и тому подобные вещи. То есть, по сути, Савеловский, Горбушка в Москве, другие рынки, их будут плющить с огромной силой. И от этого никак не уйти никуда Другое дело, что все это перейдет в интернет То есть продажи через интернет Но одновременно с этим мы уже видим позывы Регулировать Яндекс.Маркет и других агрегаторов Все шаги в этом направлении сделаны То есть государство впервые на моей памяти Настолько не разово, а комплексно пытается подойти к рынку Перелицевать его и сделать цивилизованным Ну то есть сделать цивилизованным в полной мере и это, в общем-то, неплохо. Это хорошо, то, что такой рынок у нас будет, что он будет перелицован. И я сугубо за сугубо за то, что это происходит. На этом, наверное, все. В диванной аналитике я расскажу больше, наверное, более подробно. Там, если здесь какие-то моменты упущенные, вы логическую цепочку все проследить не можете. Там это будет рассказано более подробно. Возможно, к моменту выхода этого подкаста уже этот выпуск будет на сайте, поэтому сможете прочитать. На этом все. Удачи вам, хорошего настроения. До связи. С вами был Ильдар Мутазин. Пока.